0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 12 de junho. De 2023. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Telas abertas. Pastor Leandro de Almeida, Aline Almeida, ambos aqui presentes no estúdio da 93 FM. Pastor Leandrinho, bom dia, querido. Seja bem-vindo. Bom
1: dia, JR. Bom dia a todos os meus, nossos
0: queridos. Oh meu, já tô, né? é, tá certo. nossos queridos
1: ouvintes. Eu tenho certeza que hoje é um dia muito especial para muitas pessoas. né? Dia dos namorados. E a gente espera contribuir muito com. É, com você aqui nessa manhã especial.
0: Muito bem, Aline Almeida, bom dia, seja bem-vinda também ao Debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio 93. Para mim é um grande prazer, pela primeira vez, participar aqui do debate.
0: Alegria recebê-la. Vamos também, agora vamos a São Paulo, vamos encontrar com o pastor Lucas Rayashi e a pastora Jaqueline Rayashi. Alô, pastor Lucas, bom dia. Bom dia pessoal, bom dia JPR, bom
3: dia Leandro Aline e minha eterna namorada Jaqueline
0: Hayashi <risos> E bom dia a todos os ouvintes Que isso hein e Jaque, bom dia pastora Jaque Tá sem seu áudio aí pastora, por favor, isso Agora sim ou não? ver, Pode falar, Marcela.
4: Pastora, libera o seu, o seu áudio pra gente, por favor.
0: Foi o que eu pedi, né? <risos> <risos> Ai, Brasil! Né? né, Pastor Lugo? Foi o que eu pedi. Vão retomar então vão retomar. Vão, a, cai a conexão e retorna pra gente poder avançar. Recebendo com alegria querida Pastora Jaque Rayache aqui no debate 93 de hoje também, minha gente. Audiência da 93. Alô, gente! Bom dia! Que bom que vocês estão aqui. 93,3. Estamos juntos na 93 FM. Você tá conectado conosco aqui pelo nosso aplicativo, o APP, o APP da 93 FM. Tá ouvindo a gente aqui pelo site radio93.com.br radio 93.com.br Você participa conosco também. Estamos transmitindo agora pelo Facebook, pelo YouTube. Facebook da 93 é Rádio 93.3 FM. Você acompanha a gente também aqui pelo nosso YouTube, viu gente? YouTube, ó, 93FM Gospel. Sua participação com a gente no debate 93FM Gospel. para você interagir, participar conosco também. Estamos juntos aqui no nosso nosso WhatsApp da 93, que é o 2196-80383. 319 2196-803-8319. E, e, e você vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia.
4: Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. Que coisa boa tê-los conosco nesse debate de hoje tão especial. Bom dia aos nossos ouvintes que já estão preparados para mais um super debate. JR, quando eu digo que todo mundo está ligado no debate 93, hum. a Judite de Campo Grande já está no WhatsApp dizendo: olha, Isso. eu estou preparada e ansiosa para mais um debate 93. Valeu, gente. Lá no Facebook Nicéia Moisés, Cristina, todo mundo já preparado e no YouTube Não. a Maria Zereda, a Fátima Monteiro, Fábio Queiroz, André Silva, gente, olha, espera, acabou, debate 93, já começou.
0: Muito bem minha gente, muito bem aqui no debate 93. vamos ver se eu consigo ouvir a pastora Jaque, pastora Jaque, bom dia. Volta para outra tela, vamos a pastora Jaque, alô pastora. Estou te ouvindo baixinho, mas estou te ouvindo. Fala de novo, Pastora Jaque, por favor. O
5: me melhor. Agora. agora
0: melhorou, Pastora. Bom dia. Ah.
5: Bom dia, gente. Que prazer estar
0: aqui com vocês. Muito bom, muito bom, muito bom recebê-la de volta aqui no Debate 93. Estamos juntos aqui na 93 FM.
5: Hoje, minha gente,
0: um par de ingressos para o show do Grupo Logos e Coral no Teatro de Nova Iguaçu, no dia 6 de julho, às 8 horas da noite. Um par de ingressos para o show do Grupo Logos e Coral no Teatro de Nova Iguaçu, 6 de julho, 8 da noite, para quem participar pelo Instagram. Instagram da 93FM, você vai lá no Instagram, tem as nossas fotos lá no Anunciando o debate de hoje, assim você pode participar com a gente e concorrer a um par de ingressos para o show do Grupo Logos e Coral no Teatro de Nova Iguaçu, 6 de julho, às 8 da noite, com grande apoio da 93. Meu coração.
4: 93.
0: Bom, como se constrói um relacionamento duradouro, seguro, firmado no Senhor e na confiança? Tem quatro características aqui. E a gente vai precisar explicar o que que é isso, o que que é um relacionamento duradouro, o que que é um relacionamento seguro, o que que é um relacionamento firmado no amor e o que que é um relacionamento na confiança. Segunda colocação é, para quem está em busca de alguém, deve-se buscar, deve-se procurar, esperar ou os dois. A pessoa vai procurar, tem que saber aonde, esperar, quanto tempo, ou os dois. Existem sinais que indicam que aquela é a pessoa certa... Como é que sinaliza aí Ah, eu senti, senti o frio, calor, fome, senti, como é que, quais são os ingredientes que a gente pode colocar isso aqui para ajudar o pessoal que tá na busca. Há um padrão ideal de relacionamento para o crente? Que padrão é esse e se ele existe? Bom, vamos ver se a gente consegue encerrar hoje. Esse é o <risos> objetivo, né? Mas, pastor Leandrinho, vou começar ouvindo o senhor. Como se constrói um relacionamento duradouro? Até esse ponto, duradouro. Primeira, eu gosto sempre
1: de, de falar, J.T.R. aqui, hum. a, a primeira realidade que a gente precisa se expor e, e ter um entendimento é conhecendo a respeito do que é um relacionamento. Nós estamos aqui, hum. no, né, no nosso debate, nos propondo a trazer é, verdade sobre relacionamento cristão. Então, a base do, de um relacionamento cristão tem a, ver, tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com os princípios corretos. Se eu não conheço os princípios corretos de Deus para um relacionamento duradouro, seguro, firmado no amor e na confiança, eu vou fazer qualquer outro tipo de coisa, mas vai estar tudo deturpado. Uhum. Então, eu acredito muito que conhecer. E conhecer sobre o quê? Vamos pegar uma pessoa solteira, por exemplo. O solteiro precisa aprender sobre casamento. Há solteiros que pensam, não, eu não estou nem namorando, como é que eu vou aprender sobre casamento? Uhum. Mas o solteiro que não tem uma visão clara e equilibrada sobre o casamento... Ele sofre é, chances de ir para dois extremos. Quais são esses dois extremos? O primeiro extremo é ele idolatrar a ideia de casamento, por exemplo. Uhum. Ou seja, ele enxergar o casamento como um fator redentivo para a sua vida. Uhum. Ele tira Jesus desse lugar de redenção e coloca um relacionamento. Nós atendemos há mais de uma década pessoas e a gente percebe muita gente que vive... Essa realidade. Uhum. Tudo pra ela é o relacionamento. Até chegar num relacionamento, uhum. tudo que ela quer é estar com alguém, é ser comple completado por alguém, né? E, e, e ela pensa que o casamento, o relacionamento é que vai. Agora sim, cheguei onde eu queria chegar. Mas na verdade, uhum. o casamento é o início de algo maravilhoso. Esse é um dos, dos extremos. Certo. O segundo extremo, o outro extremo é, é ela repelir a ideia de casar-se, né? Não, eu vou me casar? Nada disso. Então, por conta, talvez, dos maus exemplos que teve, né, das más experiências, experiências ruins que teve ao longo da, da vida nessa área, ela pensa que a próxima pessoa com que ela vai se relacionar vai ser do mesmo jeito, vai acontecer a mesma coisa. Então, ela, ela ou vai para um extremo ou para outro. Mas a raiz disso, a base disso é não conhecer o significado divino bíblico é, é, dos princípios sobre o casamento
0: que Deus estabeleceu para o ser humano. Então, muito bem, o senhor apresentou dois, dois extremos, né? um que a pessoa está tá idolatrando, tá, é uma, uma idealização, está pensando na pipoca, está pensando no filme e outras coisas que não podem ser ditas nesse, nesse horário, mas a pessoa está pensando nisso e aí vai para uma construção com base nisso. E o outro, a pessoa teve uma experiência, ou ela teve uma experiência, ou acompanhou uma experiência negativa, disse, eu não quero isso nunca mais. Aline, você concorda e o que você acrescenta a esse ponto? Estou pensando aqui ainda inicialmente num relacionamento duradouro.
2: Então, JR, o que que eu entendo também? Concordo em tudo que o Leandro colocou aqui. E um relacionamento duradouro, ele também se baseia quando eu conheço a pessoa, né? Às vezes a gente quer um relacionamento duradouro, mas a gente mergulha de uma forma superficial. E a gente percebe que a característica do nosso, da nossa... Da pós-modernidade hoje, né? É a superficialidade. E isso está tão vivo dentro dos relacionamentos. E uma coisa que a gente sempre aconselha os jovens é em relação a isso. Você conheceu alguém interessante? Não mergulha de vez nesse relacionamento. Você quer um relacionamento saudável, seguro, firmado no amor, na confiança? Você precisa conhecer essa pessoa, como assim então, pastor como eu posso conhecer é, é conversando com essa pessoa, sim, é conhecendo a família dessa pessoa é conhecendo a história dessa pessoa às vezes a gente entra no relacionamento mas mal conhece o um familiar um do outro, né, eu lembro quando eu conheci o Leandro, J.R., é. Olha, olha aí. Eu falei assim, não, tá não, Me tá dá a corda não, hein? Olha aí, mozão, olha você não conhece o JR. Ah,
0: papai. Se dá tá corda. fica à vontade. Olha, à eu tô vontade. te
2: conhecendo. Tudo que você tá me falando, ah. ok. Mas agora eu quero conhecer onde você mora, quem é sua mãe, seu pai, Eita. seus irmãos. Mandou
1: essa, Aline? Mandei
2: essa. É. Eu falei, a gente Na só Brasil. vai determinar o nosso início do namoro quando eu conhecer todo mundo.
1: Eu recebi três nãos dela, rapaz. Eu é. fui persistente, eu fui, é. né? fiz certinho. E olha que certinho. legal,
2: JR, quando eu entrei lá e conheci minha sogra e aquilo me deu muita paz, sabe? Eu vi como o Leandro se portava em relação à família dele minha sogra já estava divorciada, infelizmente vivendo um contexto difícil e o Leandro, ele dava todo o salário dele na mão da mãe dele e eu falei, uau, isso é marido meu. isso é, é, é um homem pra se casar, uhum. né então é algo que já me trouxe segurança achou né? eu que eu fosse
1: dar o salário meu todo na mão é, dele se também
5: deu senti, mal eu, eu não achei, eu tinha mal, certeza é. porque
2: foi o que se ele fez, <risos> tô brincando ele que administra tudo, uhum. mas assim a postura dele, em relação ao convívio com os irmãos, eu via muito aquela cumplicidade, aquela parceria, eles estavam passando por um período difícil também, mas eu vi esse amor, sabe, então isso tudo me trouxe segurança, e me fez entender que se eu continuasse, aquele relacionamento seria duradouro. Pela família, por aquilo que ele estava construindo, né? Então, eu percebo, assim, que nós, mulheres, homens, você que está à procura de alguém, você precisa ser criterioso, mais pé no chão do que coração na mão, né? para olhar e criar essa expectativa de conhecer alguém. Vamos é.
0: saber o que, que os Hayashi estão pensando sobre esse assunto, estão olhando... Coçando o cabelo, o olho, o queixo. E aí, Pastor Lucas, Pastora Jaque, concordam? As damas primeiro, vamos lá. Olha aí. Lucas, é
5: isso aí. Olha só que gentil, né? É. Eu concordo com tudo que foi falado aqui. E quando a gente fala sobre relacionamento duradouro a gente tem que lembrar sobre a aliança, né? sobre compromisso. Então, quando a gente está falando sobre um contexto de casamento cristão, a gente está falando aqui daquele voto que você faz de uma aliança que representa a Cristo e a igreja. Né? Um relacionamento duradouro não é um relacionamento onde você pensa em si mesmo, mas é um relacionamento onde você pensa no outro, onde você pensa em construir algo juntos, onde você pensa em não viver feliz. Porque feliz é almático, né? Feliz é algo que, biblicamente, a gente é chamado para ser alegre, independente, independente da situação. Então, quando você fala sobre casamento, segundo o coração de Deus, biblicamente, você fala de aliança e de compromisso. Isso, pra, ao meu ver, e biblicamente, é o segredo de um casamento duradouro. É ir além do que o outro pode oferecer, mas está realmente firmado na aliança que você fez, ali no altar, e assim como a Aline falou, né? Por isso que é importantíssimo conhecer bem, porque até que a morte separe. Então, conheça muito bem a quem você vai ser submissa, né? E, homens, conheça muito bem a pessoa por quem você vai se comprometer a morrer, assim como Cristo morreu pela igreja.
0: É, Lucas.
3: Muito bom. Ó, faço das palavras do Leandro, <risos> da Linda, já que as minhas. <risos> Mas é, a gente está falando aqui e todos nós somos pastores, né? E a gente está falando por uma população talvez que não é pastor, mas são talvez neófitos, ou seja, são alguns começando o passo na fé. Eu queria falar uma coisa que parece que é óbvia, mas para nós pastores, mas nem para todos são é uma coisa óbvia. Quando a gente fala de um relacionamento douradouro, né? Por exemplo, eu comprei agora recentemente um, um equipamento eletrônico. Eu falei, Meu, quanto que vai durar isso aqui, né? Deixa eu ver, cadê o manual? Eu pego o manual para ver o que o fabricante está me explicando como faz para durar um negócio aqui. E a gente pensa, como o casamento vai durar? Eu quero, quero o manual. Né? Então, cadê o manual? Vamos ver com o fabricante, quem fabricou o casamento. E o manual é a Bíblia. Eu sei que a Bíblia é um manual bem grosso, né? porque é o manual da vida, não é só do casamento. Mas é uma coisa básica que a gente tem que começar a conhecer o manual. Começar a conhecer os princípios, os valores da Bíblia e vão fazer com que esse casamento vai perpetuar. E a palavra de Deus fala, né? Tudo vai passar, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não vai é, é, passar, é que é ela que vai prevalecer. Então, se a gente segue o manual, o casamento vai prevalecer. Falando dentro um bem dentro dessa
0: linha, Lucas, pastor Lucas, é, é a ideia da construção de um relacionamento duradouro, ah, o mesmo, os mesmos princípios, pastor Lucas, o senhor entende que são aplicáveis a questão de casamento seguro, casamento firmado no amor e na confiança? Sim, com certeza.
3: Primeiro, a segurança vem justamente aonde você tá fundamentando o seu casamento. Eu, eu falo, né, que existe, eu sou japonês, pragmático, né, gosta de razão, mas tem que misturar a razão não é só a razão, mas com a fé que está fundamentado na palavra. Então, se eu pensar, qual que é a fórmula do divórcio? Eu sempre falo isso. A fórmula do divórcio é a falta de preparo pré-matrimonial somado à falta de preparo pós-matrimonial dividido sobre a pessoa em quem você vai fundamentar o casamento. Então, se a gente pegar os três elementos assim dessa equação... O P, que é a pessoa onde você vai fundamentar, é, é que vai trazer a segurança. É Jesus. Então, muitas vezes, você até pensa que casou com a pessoa certa, e ok, mas o casamento não está não dando certo. Não é porque você não casou com a pessoa certa, é porque você não fundamentou na pessoa certa Jesus. E Deus é amor. E aí, a gente tem que entender o contexto bíblico do que realmente é amor. Porque hoje, o amor humanista é você só... É fazer o que é bom para o outro, o que se aceita o que é bom para o outro. Mas o amor é conforto, mas também o amor é confronto, de acordo com a palavra de Deus. O pai que ama, corrige. Ou seja, existe a correção, existe o confronto, em amor, mas existe o amor, que é totalmente diferente daquilo que o padrão mundano ou humano ele entende como amor. Muito bem. Então, são
0: várias questões que a gente tem que trazer a luz da vida. Dentro dessa mesma linha, outros aspectos aqui são extremamente importantes. Um deles é para quem a, é para quem está em busca de alguém. A pessoa deve, ela deve procurar. Esse é uma é, é a letra A. A letra B é esperar. A letra C, os dois. Se vou botar uma letra D nenhuma das alternativas acima. Daqui a pouquinho no debate 93, Marcela.
4: Olha, os nossos ouvintes estão atentos, acompanhando os nossos debatedores, dando suas opiniões e fazendo suas perguntas. Hum. Dentro da opinião, o Ivo hum. disse assim, eu acho que hoje em dia tem muita gente confusa que quanto à questão do relacionamento, porque as pessoas estão procurando primeiro a benção hum. e não o abençoador. Ele, Ivo, dizendo. E aí vem a pergunta, Vou olhar para as meninas porque a pergunta vem da parte de uma menina hum. dizendo é possível ter um relacionamento duradouro com um sendo cristão e o outro não não é a única pergunta não é a única pessoa várias pessoas fazendo pergunta nessa linha da questão do cristão e
0: o não cristão. O Aline posso começar ouvindo você sobre esse esse tópico depois a Pastora Jaque
2: Pode sim. Então, em 2 Coríntios 6,14, fala sobre o julgo desigual, né? E quando a palavra fala sobre o julgo desigual, ela fala assim, não se põe em julgo desigual. O objetivo é o que tem de, de bom com, com, é, com a maldade e o bem, a tendência é não dar certo, né? Então, se a Bíblia fala, se é um critério, se é uma direção bíblica, é um princípio e, e eu não vivo, eu... A tendência é eu colher coisas ruins disso. Mas o que é o julgo desigual? O julgo, né? A, a palavra jugo, ele é. É um objeto de madeira que é colocado sobre dois animais. Esses dois animais da mesma espécie, por exemplo, dois cavalos. Tem um jugo sobre eles ali e eles estão carregando uma carroça. Então, eles estão andando no mesmo ritmo, eles têm a mesma força. E aquele jugo está igual ali, eles estão né, percorrendo. Agora, imagina só se eu coloco um jugo sobre um boi e um cavalo. O cavalo é veloz, o boi é mais lento. Mas o boi é mais forte e o cavalo é mais fraco. Um julgo desigual. Então, a tendência de dar problema aí, né? É de um cair, um se machucar, a carroça despencar e tantas coisas não fluírem. É muito grande. Então, a Bíblia deixou muito claro que vai dar problema o julgo desigual. Eu tenho Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, eu quero ir aos domingos na igreja as quartas-feiras, os dias de culto, mas o meu marido não concorda com isso. Então, pensa. Às vezes, no namoro, você consegue relevar, mas no casamento, tudo se intensifica mais. O problema amplia, também as qualidades ampliam, os defeitos também, e aí a tendência de dar ruim é muito grande. Ou ela abre mão... Né? De estar na presença de Deus e ficar junto com ele Porque ele quer a parceria ali para fazer as coisas que ele quer Fora da igreja Ou ele vai abrir mão e vai falar assim não Eu, eu te amo tanto ao ponto então, De eu abrir mão das minhas vontades E participar com você né, Da sua religião Estar com você juntinho aí na igreja Então a gente sabe que nem sempre vai ter Essa concordância né? A palavra fala sobre concordância Andarão dois juntos se não tiver acordo Então se eu não concordo não vai dar certo. Então, sobre essa pergunta, né? É, é possível um relacionamento saudável, né? Dentro de um julgo desigual? Eu acredito que não seja possível, hum. sabe? A falta
1: de, de critério, J.R., hum. eu acho que é o início até mesmo pelo qual as pessoas fazem esse tipo de pergunta. Um cristão faz esse tipo de pergunta. É, em tese, obviamente... É, rele, relevando, até o que, o que o Lucas trouxe aqui, que tem pessoas que são neófitas e não conhecem, uhum. né? Mas, é, muitos dos cristãos já conhecem sobre isso, da palavra de Deus, uhum. e ainda assim cogitam, né? Iniciar um relacionamento sob julgo desigual. Então, acho que a falta de critério é o que faz as pessoas cogitarem ainda terem uma esperança é, é, de uma mudança na outra pessoa, uhum. né? Não, e, e vale a gente deixar claro, não existe namoro evangelístico Vou ganhar primeiro é. para mim, depois para Jesus, uhum. né? Tem esse porque o namoro evangelístico dá espaço para um namoro pentecostal depois. Você já viu, né? Uhum. Línguas estranhas, imposição de mãos, é. aquela coisa toda. E aí eu ajudo muito jovens uhum. é, fazendo quatro perguntas para eles nesse sentido. Você quer iniciar um relacionamento com alguém? Quero. Então responda essas quatro perguntas. Se você disser sim para as quatro perguntas, você pode cogitar esse relacionamento.
0: Pergunta número Se um:
1: Se uma delas for não, uhum. já era. Já estou anotando aqui. Pode não. ser? Manda bala. Caneta e papel na mão, ouvinte. Uhum. Primeira pergunta: Eu posso me casar com o Deus dessa pessoa? Uhum. É o que a Aline uhum. trouxe sobre o jugo desigual. Se ela não serve o mesmo Deus que eu sirvo, então já não dá. Eu, uhum. Pode ser a pessoa mais linda da face da terra. Eu não posso uhum. me dar é, é, ao luxo de, de entrar num relacionamento assim. Segunda pergunta. Posso me casar com a família dessa pessoa? Uhum. Né? Todos nós carregamos a nossa família com a gente, é, seja de fato presente ou é, através da, da cultura, né? Nós temos uma cultura familiar. Então, não adianta você dizer assim, eu tô casando com ela, mas eu odeio a mãe dela, né? É, pastor José Gonçalves, aprendi com ele, ele disse assim, quem fala mal da sogra, cospe no ventre que gerou o seu amor, uhum. né? Então, é, é forte isso. Terceira pergunta. Posso me casar com os valores dessa pessoa? Valores é, são um conjunto de é, é, coisas que nós temos em nós que nos fazem é, ter o comportamento que a gente tem, né? Por exemplo, tem gente que fura a fila e tá tudo bem o valor dela está sendo impresso naquilo ali, está sendo é, é, expressado através daquilo ali. Outros ficam indignados, é, outros jogam papel de bala no chão, outros não. Então, os valores precisam estar em consonância. Não tem que ser exatamente os mesmos, mas tem que conversar. E, por último, é, posso me casar com a missão dessa pessoa? É, o que, que é um relacionamento? É o homem que está dentro de um barco, convidando uma mulher para entrar nele. Então, se ele não sabe para onde está indo... Não vale a pena entrar nesse barco,
3: uhum.
1: né? Então, por quê? Porque senão, ele, ele, ela entra e ele dá um remo na mão dela e ela pergunta, para onde nós vamos? Não, para qualquer lugar. Começa a remar aí. Qualquer lugar. E aí fica, qualquer lugar, qualquer coisa serve, qualquer tipo de relacionamento serve, uhum. qualquer coisa serve,
0: né? Então, posso me casar com Deus dessa pessoa? Posso me casar com a família dessa pessoa? Posso me casar com os valores dessa pessoa? Posso me casar com a missão dessa pessoa. Muito bom, muito bom. Está anotado aqui, tá, já compartilhei com os nossos ouvintes, que naturalmente já anotaram também. Só repetir para dar aquela força. <risos> Pastora Jaque, em resposta à pergunta que fez a nossa ouvinte, como a querida irmã se posiciona?
5: Tá, sobre a questão. A gente continua sobre a questão de, de, de jogo desigual. É, certo?
0: exatamente, esse aspecto uhum. dela. É
5: tá eu concordo com enfim tudo que já foi falado aqui e às vezes com relação a esse namoro missionário né existe é, as pessoas às vezes vêm e trazem exemplos ah mas eu conheço é. um casal tal que ele não era ou ela não era e aí a gente sempre fala você tem escolhas né Deus nos deu a oportunidade de fazermos escolhas e a gente tem a opção de escolher o que é certo e errado e aí tem as consequências das escolhas erradas. E entre o certo e o sábio também é uma opção. E aí quando uma pessoa ela se passa para testar e contar com uma possibilidade que pode acontecer ou não, é você correr o risco de passar a sua vida inteira casada tendo que orar por alguém e não orar com alguém. Então é completamente diferente. Então... A melhor opção é a obediência. E às vezes as meninas falam... Ai, Jaque, mas eu sei que Deus pode me usar... Para levar realmente transformação... Que é o namoro missionário... o rapaz fala... Olha, tem todas as características... Só não tem assim muita intimidade com Deus. E quando a gente vai para a palavra... Né, quando Satanás está ali te testando Jesus... Tentando Jesus no deserto... Né, em Mateus 4, é, 1 a 4... Satanás fala: ah, "Transforma essas pedras em pães." E Jesus fala: "Não, não só de pão vivo o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai." E aí quando você continua lendo o evangelho, você percebe, você lê onde Jesus ele fala que Deus é um bom Pai, e como um bom Pai, ele não dá pedra, ele dá pão. Então, quando a gente entende isso, e eu falo muito para as meninas, eu falo: "Gente, se aparece uma pedrinha na sua vida, com uma vozinha falando assim, vai lá, transforma essa pedra em pão. Você é capaz de transformar. Você tem o um Espírito Santo que pode levar a transformação. Não é Deus falando, porque Deus não dá pedra. Deus dá pãozinho, fresquinho, fofinho, gostoso e cheiroso. Então, aprender a esperar. Aprender a obedecer vai fazer com que a gente colha fruto da obediência. Não quer obedecer... Tem o fruto da desobediência. São escolhas.
0: Marcela
4: Pastor Lucas. Então, agora eu vou fazer uma pergunta para você de um dos nossos ouvintes. Ele disse assim: tudo bem, já casei. Me converti. Ela não. E dentro do casamento, o peso é igual? Devo continuar lutando pelo casamento? Pergunta esse ouvinte que está nos acompanhando agora, em desespero, por uma resposta.
3: Com certeza. Então, quando ele casou, ele não tinha o conhecimento da palavra de Deus e nem ela. Então, agora, uma vez que ele conhece, ele é o papel, ele entende que ele é o líder do, do lar. O líder também, a gente tem que entender o que é o líder no lar, segundo o modelo de Jesus de liderar. É aquele que mais serve. É ele que vai servir em oração, ele que vai servir em trazer segurança, a paz, conforto. E através do exemplo dele e da vida dele transformada, com certeza, a esposa vai entender e vai experimentar o amor de Deus através da vida dele. Então, ele deve continuar assim, porque o casamento é, 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 deveria ser uma vez só. Né? E como eles casaram, não conhecendo o princípio, agora estão casados. Então, agora ele tem que pedir pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e continuar orando pela vida dela. E a partir do momento que ele é transformado, ele com certeza, a casa dele é transformada. Então, ele não deve separar não, tá? Não separe, muito pelo contrário. Se junte ainda mais com Deus e tenha sabedoria, tenha amor, o verdadeiro amor que é sacrificial, o um amor que não é apenas um sentimento, mas é principalmente ver o melhor para sua esposa, e não pensar em você, amor não é egoísta. É só ler 1 Coríntios 13, você vai entender mais sobre o que é o amor. E entender que o casamento, muitas vezes, como já foi falado, não é um contrato. O contrato é você pensar é, quais são os meus direitos. Que, que, Para você se proteger de que alguma coisa vai acontecer de errado. Então, o contrato, na verdade, é uma, é, uma consciência, uma... uma, uma uma, uma forma preventiva de você se garantir se alguma coisa der errado. Enquanto uma aliança, não. Uma aliança se abre mão dos seus direitos. Enquanto um contrato, você quer defender seus direitos, não. A, a, a aliança em amor, você abre mão dos seus direitos. O amor é sacrificial. Então, uma aliança é uma plena convicção de que nada vai separar. Enquanto que um contrato, uma plena certeza que alguma coisa vai dar de errado então você precisa se assegurar então entenda realmente uhum. que o amor em Cristo e seja como Jesus Cristo que se deu e sacrificou pela sua igreja à noite
0: muito bem gente estamos recebendo com muita alegria hoje o pastor Leandro Almeida Aline Almeida que é a esposa do pastor o pastor Lucas Rayaste e a pastora Jaque Rayaste naturalmente também marido e mulher no debate 93 de hoje nessa data especial 12 de junho e uma pergunta que vem e que sempre vem e ela de fato ela tem uma relevância porque o que que acontece as pessoas não sabem se elas devem procurar esperar ou os dois aí a pessoa que procura diz assim eu tô procurando mas eu tenho medo de procurar e achar o que eu não deveria achar por quê porque a pessoa tá frágil ela tá carente então ela inicia num determinado nível né? daqui a pouco ela o nível cai o nível cai porque ela achou ela procurou e achou e aí diz mas você achou Fala, foi o que eu achei foi o que deu para hoje entendeu foi foi <risos> o que eu achei é isso aí que eu achei a outra coisa a, o aspecto de esperar se esperaram esperar um a esperar distância aí a pessoa diz olha já tá difícil procurando se eu ficar só esperando alguém vai achar antes e cria-se uma demanda de estresse você imagina bem como são jovens hoje. São estressados, já são estressados porque a vida tá muito estressante, né? As pessoas estão sendo pré pressionadas desde muito cedo. Então, há uma agitação intensa. Então, como é que... O que que vocês consideram que seja uma coisa equilibrada? Vamos lá, vamos pro equilíbrio. O que que vocês entendem que seja o ideal? Pastora Jaque, vou começar ouvindo a senhora. Tô ruim aqui, negócio de senhora. Vou, dizer, vou começar ouvindo <risos> claro, <não>. a pastora. <risos> Entendeu? Porque eu chamo os pastores aqui de senhores e tal, de vez em quando, de vez em quando eu esqueço chamo pelo nome e tal, mas assim, por pra favor. dar um tom mas, mas Jaque, por favor, pastora Jaque
5: Isso, pode me chamar de Jaque senhora não, por favor tá bom, Mas vamos lá Vamos lá. É, existe essa, toda essa questão, né? Procuro, não procuro, espero, não espero. E a gente vai para princípios bíblicos. A Bíblia fala que quem encontrou uma esposa, encontrou uhum. um bem, alcançou a benevolência do Senhor. Então, biblicamente, se a gente vai analisar isso daqui, o homem procura, a mulher é encontrada. Agora, para o homem, né? ele tem que saber o que procurar. Tem homem procurando o que não é joia bijuteria por aí. E tem mulher que não se comporta como joia, se comporta como uma bijuteria. Então, a gente tem que parar, tá bom, você não tem forma, Então, se você fizer isso, 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 você vai casar em seis meses. Não, mas tem princípios. Então, se você é uma joia, você entende quão preciosa você é, você entende que joia não está sendo exposta em feira, não está sendo exposta em carrinho de pipoca. Sabe aqueles carrinhos de pipoca que tem aqueles anelzinhos bem baratinhos? Então, que qualquer um real, você consegue comprar um saquinho de pipoca e compra aquele anelzinho. Então, às vezes, uma menina, que é uma joia, ela está vendo algumas meninas que se comportam como pipoca mesmo e está cercada de gente que pode ali pagar aquele preço. E eu não estou falando aqui de pagar preço por pessoas, mas estou falando no sentido de valor, né? de carregar valor. Então, às vezes, essas meninas estão vendo outras meninas cercadas de rapazes e ela tem que parar e falar assim, peraí, será que eu não tenho ninguém vindo atrás de mim? Porque ninguém tá me vendo, ou porque realmente eu sou uma joia, e como uma joia, o acesso à joia é mais difícil. Uma joia ela não está exposta para todo mundo, não é todo mundo que pega, não é todo mundo que é capaz de pagar o preço para ter aquela joia, ela fica guardada, ela fica no cofre. Então, entendendo essas coisas, a gente passa para o segundo passo. Então, primeiro, entenda quem você é, né? se você realmente é uma joia do Senhor. E depois, vai para o passo da confiança no Senhor. Porque se a gente não confia no Senhor, de que Ele realmente sabe quem nós somos, né? sabe o valor que nós temos como mulher, eu tô falando agora, né? E confiar nele, eu falava eu tenho o dedo podre. Eu orava, falava Senhor, eu tenho um dedo podre. Quando eu tentei escolher por mim mesma, deu ruim. Então, por favor, traz, fecha os olhos de todos os homens errados porque assim como não tem um homem certo ou uma mulher certa, não tem um homem errado e uma mulher errada tem vários, todo mundo pode pensar aqui no monte de gente quem é solteiro pode pensar no monte de homem errado que você conhece então você fala, Deus, fecha os olhos de todos os homens errados e abra o olho de um que ele consiga me enxergar, que ele consiga ver o valor que eu tenho que ele saiba primeiro quem ele é, o que ele realmente precisa procurar e que ele me encontre, assim como tua palavra diz, que quem encontrou uma esposa encontrou um bem. Me faz ser essa joia. Né? E a gente se analisa, se torna uma pessoa melhor em Deus e confia de que vai ser encontrado. Então, biblicamente, é, essa é a percepção e é isso que a gente ensina. E claro, ser encontrada, ser uma joia, não significa ser chata. né Não significa ser uma pessoa com cara rabugenta. Eu falo, tem meninas que tem cara de menstruação 24, 7, 30 dias por semana. Aquela cara fechada, aquela cara de TPM o tempo inteiro. Então, não. Né? Você pode ser simpática, você pode ser sorridente, você pode ser alegre. Até porque Deus te fez assim. Enfim. Resumindo, resumindo seria basicamente isso, aquilo que eu entendo sobre quem procura e quem encontra. J,
1: eu, eu vejo assim, né? Foi tocado no, no ponto de carência aqui, né? Acho que é na pergunta aí. É. É, na verdade, quem entra em um relacionamento para resolver problema de carência, na verdade, não está, está tá entrando numa fria, na verdade, né? Porque relacionamento não foi criado por Deus, estabelecido por Deus para resolver problema de carência do ser humano. Então, problema de carência se resolve em Jesus. Então, por quê? A carência ela faz você tirar os olhos de Jesus que existe, é para colocar os olhos em algo que não existe para você se perder naquilo que você insiste. Né? A carência ela, ela vai extrair algo muito ruim é, de fato de nós. Então, relacionamento não é o que a gente entra para suprir nossos desejos, nossas carências, nossos medos. Relacionamento é algo em que você entra para cumprir uma missão. Quando a gente parte desse pressuposto, essa coisa da espera, da procura, ela se torna muito mais tranquila e saudável. Por quê? Você entendeu o princípio. A gente está falando de amor aqui. Você percebe que o tempo inteiro que as pessoas na nossa geração, e outras, né, nós tivemos vários eventos históricos no mundo que contribuíram para que chegássemos a diversas definições deturpadas do que é amor, né? do que é amor. Então, na Bíblia, você olha para amor, a Bíblia nunca mede é, pelo quanto você deve exigir do outro. Não, a Bíblia sempre o mede pelo quanto você está disposto a dar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aí fala, ame ao seu próximo. É sempre se doando, se doando, se doando, se doando. Então, o que a gente ouve de, de, de reclamações, de murmurações de pessoas hoje é uma exigência para se receber amor. Uhum. Então, é uma questão completamente deturpada. Aí você tem a carência. Então, eu, eu exijo que alguém venha para suprir a minha carência uhum. eu exijo que o meu cônjuge faça de tudo para me fazer feliz, só que a gente entra num, 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 num aspecto completamente raso do que Deus planejou para o ser humano Deus é aquele que faz, a Bíblia diz que Deus, Salmos diz isso Deus é o que faz que o solteiro habite em família, que o solitário habite em família é, quando Deus cria Adão, faz tudo antes da mulher ter sido criada... quem declara... não é bom que o homem esteja só... não foi o homem... foi Deus... então o que, que tem acontecido com a nossa geração... A, as pessoas... nós estamos gritando para Deus... Deus eu tô só... não é bom eu estar tá assim... quem sabe o que é bom para mim e para você é Deus... Uhum. entendeu... então quem foi que declarou... não é bom que o homem esteja só... foi o próprio Deus... o homem estava bem... Uhum. completo em Deus... suficiente em Deus... Então, o próprio Deus olhou, opa, não é bom que ele esteja só, eu vou fazer as coisas acontecerem. Então, acho que o, o, o primeiro passo que a gente precisa entender é que Deus é o maior interessado. Eu e a Aline, quando estávamos nos dias prestes assim ao nosso casamento, aconteceu algo terrível com a gente. Nós perdemos o local onde a gente ia morar. Eu cheguei lá para abrir a porta, que tinha alugado, e, e de repente nada, nada entrava, a chave não entrava. E eu falei, Ué, mas eu vim aqui semana passada, preciso receber um material de construção que vai fazer uma pequena reforma aqui. Não entrava, não entrava de jeito nenhum. E, e nós em Belo Horizonte, né não sendo da cidade, maior burocracia para alugar. Falei, e agora, como é que nós vamos fazer? Só que eu lembrei de Tiago, que diz, tende por motivo de grande alegria o passar por diversas provações. A provação tem o propósito de amadurecimento. E aí, veio uma vizinha e falou assim... É, você que alugou aí, né? E ela toda temerosa, eu falei: sim, fui eu que aluguei. Então, veio uma senhora ontem aí, esse apartamento estava na justiça, tinha uma hum. nora e uma sogra brigando pelo apartamento que era do filho que morreu. Olha só. Eu ligo pra Aline e falo assim, mozão, nós vamos casar, não vamos? Vamos. Morar na Kombi. <risos> e eu só disse. Jesus. Eu disse pra ela assim. <risos> você é, tá disposta a passar por tudo mesmo ao meu lado e tal, Amém, musão, desse é. jeitinho dela, né é. tô disposta a passar por tudo do seu lado e tal uhum. então, começou nós não temos onde morar uhum. faltando duas semanas ou menos pro casamento, só que uma certeza, JR, veio no meu coração assim, o maior interessado nisso tudo, na nossa união, por mais que nós tenhamos nos esforçado para resolver todas as coisas do casamento é, nós não queríamos dar, cer dar certo numa cerimônia. A gente não queria só uma cerimônia certinha, a gente queria uma vida conjugal certinha. Né? As pessoas hoje em dia se preparam mais para uma cerimônia do que para uma vida conjugal. Uhum. Então, no meu coração, veio essa certeza: Senhor, o Senhor é o maior interessado nisso tudo. Então, abre as portas, faz e tal. E eu liguei para ela, falei tudo isso, aí compartilhamos com, um com o outro e nós fomos comer pizza. É isso aí. <risos> Ponto. <risos>
2: Agimos em fé, né? Que é. decidiu celebrar é. Acreditando que Deus ia mudar toda aquela situação E né?
1: Deus mudou a situação de uma forma Então que a, a gente vê o seguinte, um
0: exemplo de, uma, de, um, de um problema, mas dentro de um, de, um, de um relacionamento Que foi construído pela graça de Deus Na presença de Deus Onde fica mais fácil de se enfrentar As adversidades Pastor Lucas, quando os nossos ouvintes falam Deve-se procurar Esperar Ou os dois como o senhor responde?
3: Respondo, depende. Eita, <risos> Brasil, aí sim. Hein? Mas como foi falado, né? É, lá em Provérbios fala que quem acha uma esposa, acha bem, ou seja, quem acha uma esposa é o homem. Então o homem deve procurar. Se quem acha é quem procura, o homem tem que procurar. Agora, a mulher, ela tem que... Se a gente for ver na Bíblia, é, a única mulher e deu um indício de procura, foi a Noemi, né, que, que a, a, ela recebeu essa, na verdade, incumbência, uma orientação da sua sogra, uma, uma recomendação da Ruth da, da, a Noemi, né? quer dizer, a Ruth, que, que recebeu a recomendação da sua sogra, pra, mas debaixo de um conselho do sábio. Mas se a gente for ver ela estava debaixo de um princípio também é, judaico. Então, é, não estou falando que a mulher não deva estar atenta, não deva, estar, atento, não deva é, estar... Ela vai ter que escolher, da mesma maneira. Porque se Deus, que é bom, que é o nosso criador de todas as coisas, Ele dá a opção para a gente escolher se a gente quer que Ele seja o nosso Deus ou não, da mesma maneira, né nós, igreja, somos... É, a noiva de Cristo. Nós que decidimos, ah, eu quero que Jesus Cristo seja o meu noivo ou não. Da mesma maneira, a mulher vai ter que decidir se o cara vai ser o noivo ou não. Agora, tem a forma certa dela se... É, uma das perguntas que as mulheres são, como que eu posso é, chamar a atenção sem ser vulgar? Oh, tá é. boa. É porque, realmente, hoje as mulheres, elas pensam que postar uma selfie com um o peito pra fora, colocando escondi a tua palavra no meu coração Entendeu? que mostrar é. o coração dela mas tá levando todo mundo pra apertar, que isso, aí Lucas? não dá
1: não é isso. rasgou o então, verbo, Lucas é. É.
3: aí eu falo, né tem dois tipos de mulher a mulher pérola e a mulher pera a mulher pera, não no sentido de ter formado a pera mas a mulher pera é que tá exposta na feira, a mulher pera tá lá exposta, tá cercada de homem, querendo passar a mão e até experimentar, né, dar uma provadinha, e tem a mulher pérola, que não fica na feira, ela fica no cofre lá da joalheria, e só quem realmente quer, entende o valor dela, vai lá para ter essa pérola. Então, mas com a pergunta aí, eu sei que é o Paulo falar para Timóteo, né, Paulo fala, eu sei que Timóteo é o homem, mas acho que é um princípio do reino de Deus, e que princípio que é esse? Que ele fala, para que seu progresso seja manifesto. Se não me engano é 1 primeiro, 2 Timóteo 4. Ele fala, para que seu progresso seja manifesto, então ser diligente em todas essas coisas. E diligente em que coisas que Paulo está falando? Então, na leitura, na exortação, no ensino, em você tornar o padrão, aquela palavra, forte para padrão dos fiéis, é nesse momento que eu falam na palavra, no um conhecimento, no um procedimento, em tudo, seja padrão dos fiéis para que seu progresso seja manifesto. Então, uhum. como que uma pessoa vai ter o seu progresso, o seu sucesso manifesto? Como que ela vai se é, tornar atraente, assim, no sentido de não vulgar? É nessas questões, se diligente em todas as coisas a forma que ela se relaciona com a pessoa, com os pais, com os amigos, com diversos níveis hierárquicos, com socioculturais, a forma que ela lida com o seu próprio corpo. Não estou falando de ser uma é, exibicionista nem uma idólatra do corpo, mas também não pode ser uma relaxada, desleixada, que não faz o barba-bigode.
5: Oh,
3: é... <risos> <risos> mas se cuida, né? então tem que ser padrão dos fiéis. Então, de novo, a gente volta para a Tem vários princípios ali que tem que a mulher entender, o homem entender e ela tem que ser encontrado. Né?
2: Sobre e espera, ela ah, perdão. Pois não, Aline. Sobre espera, eu queria falar uma coisa aqui, porque às vezes, às vezes, quando a gente fala assim a palavra espera, dá aquela sensação. Então, eu vou esperar, eu vou cruzar os braços, vou deitar na rede, né? Ah. E a gente sabe que a espera, ela também às vezes exige de nós um comportamento. Você não precisa esperar né? Colocando o travesseiro e dormindo. Mas esperar agindo, esperar servindo. Eu lembro de uma história da, de Rebeca. Né? Rebeca teve um certo momento que Abraão mandou o seu servo Eliezer em busca de uma esposa para Isaac. Então Isaac foi à procura ali da sua esposa através do seu pai, o próprio pai intercedendo né, pela esposa do filho. A gente sabe que o próprio Deus ele vai fazer isso por nós também. A gente vai orar, vai buscar. Mas então vai lá, Eliezer, em busca da esposa para Isaac. E ele para um certo momento ali... Né, na beira de um poço, e ele faz uma oração. Olha, Senhor, por favor, me concede graça. Se essa for a esposa de Isaac, que ela então dê água para beber para os meus camelos. E no contexto, era comum as pessoas servirem água para quem estava próximo, mas não para os animais. E a gente sabe que camelo bebe água demais, né? Então chega lá, Rebeca, e serve tanto Eliezer, Quantos camelos, né? E ela serve com tanta boa vontade, ele olha, abre bem os olhos e fala: Essa é a resposta da minha oração. E ele vai e conta para Rebeca toda aquela história, e, e Rebeca fica toda feliz, ela super concorda com aquele momento, ela sai correndo para contar para a família dela. E o que, que eu quero dizer com isso? Enquanto você está esperando, sirva ao Senhor, dê o seu melhor, né? Não relaxe como o, o o Lucas falou. Se cuide, né? Seja essa pessoa atraente. A Bíblia fala que Rebeca era uma moça muito bonita também. Provavelmente ela se cuidava. Mas também ela estava tão disposta. Ela tinha um coração disposto, generoso a servir. Então, assim... Vem servir com a gente, vai servir na igreja... Dê o seu melhor... Né? Essa moça resolvida também... Como a, a Jaque falou aqui... Ela sabia quem ela era... Ela estava assim, disposta a servir os camelos... Não importava o quanto ia dar trabalho... Ela tinha um coração disponível... Então isso também vai te ajudar muito nesse processo... Às vezes o processo da espera parece que é tão duradouro... Parece que é infinito... Mas quando você não foca só nisso faz com que fique mais leve e ele acelera mais esse processo de você encontrar a pessoa ideal.
4: E o povo? O povo, no processo da espera, está aqui dizendo, olha, eu hum. estou esperando no senhor, não vou dizer o nome dessa nossa ouvinte, porque ela disse assim, eu estou esperando no um senhor, mas tenho muitos traumas do meu último relacionamento, diz essa ouvinte, começou com a gente pelo Facebook. E a pergunta dela é... Como eu faço para superar esse trauma durante esse processo da espera?
0: Pastora Jaque, e aí, como superar?
5: Bem, é, entendendo que o que, que ela quer? Ela quer construir um casamento? Então, se ela quer construir uma vida com Deus, ela quer construir um casamento, se ela acredita nesse casamento, ela tem que passar por um processo de cura, né? Curar esse coraçãozinho que foi machucado, ferido, mas não descartar o casamento só porque alguém feriu. E quando a gente vai falar sobre, por exemplo o movimento feminista, né, que condena todos os homens, porque algumas mulheres tiveram experiências ruins com alguns homens. E quando eu tô lá no Nordeste, que eu tô comendo abacaxi, por exemplo, o abacaxi no Nordeste, ele é muito docinho. Só que quem come um abacaxi, talvez no Sudeste, que pega ele bem azedo, vai falar, nossa abacaxi não presta, mas porque não experimentou um abacaxi docinho ali do Nordeste então às vezes a pessoa tem uma experiência ruim com um homem ou com um namorado e ela já descarta tudo, fala assim, ah homem não presta, relacionamento não presta, não quero tentar de novo, só que aí quando você vai e você acredita, não, talvez eu só experimentei um abacaxi azedo, mas não foi assim que Deus fez, Deus fez o abacaxi para ser docinho, então eu acredito no casamento, eu acredito no relacionamento, apesar de ter sido ferida, apesar de ter sido machucada, mas aquilo que Deus fez é perfeito, então existe sim um relacionamento, existe sim um homem bom, apesar de que sei lá, um homem ruim me machucou. Então, o que é que eu faço? Eu vou para Deus, eu passo por um processo de cura, eu peço ao Senhor, Senhor, restaura de novo o meu coração. É dar a outra face para o casamento, né às vezes a ideia de casamento, a ideia de relacionamento bateu na tua cara, te feriu e você fala, tá bom, Senhor, eu vou dar a outra face na né, expectativa de não ser ferida de novo, mas crendo que realmente eu vou conseguir construir algo e você analisa, tá bom. O que, que eu posso fazer nessa nova fase que eu... Não fiz na fase passada ou que eu não deveria fazer agora, né? Que eu fiz. Será que eu abri mão de algum princípio e valor para namorar essa pessoa que me feriu? Será que realmente era alguém segundo o coração de Deus? Será que existia a bênção dos meus pais? Será que estava no tempo certo? Por quê? Porque a coisa é certa no tempo errado vai dar ruim também. Então, será que era o tempo certo? Então, quando você faz toda essa análise e também entendendo, né? Que em Cristo, quando nós estamos em Cristo, nova, nova criatura, nós somos as coisas antigas se passaram. Que tudo se fez novo, você lava pelo sangue precioso de Jesus e vai de novo, tenta de novo. A gente sempre fala, né? Quem tem medo não vive, né? Só sobrevive. Então, abandona o medo e confia em Deus para poder você viver aquilo que Deus tem para você.
0: Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês quatro: Pastor Leandro Almeida, Aline Almeida, Pastor Lucas Rayashi, Pastora Jaque Rayashi, presentes no debate 93 de hoje. Nosso ouvinte está dizendo o seguinte: Olha, estou muito desanimada de permanecer na igreja que frequento. As palavras ministradas são sempre as mesmas. Os louvores também se repetem. A verdade é que já chego no culto, sabe como? Desgastada. Porque sei que será rotineiro. Meu maior desejo é ir para uma outra igreja. Só que meu marido ele não quer. Por causa da submissão, eu tenho obrigação de congregar em um lugar que me faz infeliz é obrigatório que a família frequente a mesma igreja e como lidar com o fato de já não ter mais alegria em nosso lar espiritual que que é isso minha gente mas esse tema não é de hoje esse tema é de amanhã a partir das 11 horas da manhã segundo a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai estaremos aqui quero agradecer pastor Leandro Almeida obrigado querido meu amigo muito obrigado eu trouxe um presente para você É isso igreja Segura nós estamos
1: aí. lançando em primeira mão aqui ah. ó casamento saudável,
0: deixa, um livro deixa eu botar nessa tela aqui que ela vai inteira, vai falando aí
1: nosso livro que reuniu aí nossos mais, nossas mais de uma década de experiência trabalhando com casais, relacionamento 200 páginas, prefaciado aí pelo pastor Josué Gonçalves, meu querido amigo, pastores Felipe e Mariana Valadão também eu e a Aline escrevemos lançamento amanhã na Lagoinha Caxias que, às que 19 é isso, horas.
0: Pai. Então, por isso você tá com esse óculos, que óculos você tá aqui. É o óculos que eu tô aí. Esse óculos é A Aline escolheu bem esse óculos. Esse é, é meu, seu, é meu. Obrigado, é seu, meu querido. Então, tô, tô recebendo Presente aqui. Você. Casamento saudável, Leandro e Aline Almeida. Obrigado, meu irmão. Tá,
1: Mais informações sobre o
0: livro, como adquirir, lá no meu Instagram leandroalmeida.br. Muito bem. Aline, obrigado Aline pela sua estreia
2: foi um prazer enorme participar aqui com vocês, com esse time de pastores tão relevantes, maravilhosos que a gente admira muito Jaque, Lucas, foi muito bom estar aqui com vocês
0: Muito bem, pastora Jaque Hayashi, obrigado Jaque
5: Obrigada gente, foi um prazer estar aqui Aline, Leandro, JR meu marido, feliz dia dos, <risos> dos namorados também para você, é. <risos> um beijo gente, Deus abençoe
0: vocês Pastor Lucas, obrigado querido
3: eu que agradeço, é uma honra poder participar com todos vocês. E a gente vai estar tá também dando um presente para você, JF. Eu sei que não é para você, mas talvez para as próximas gerações que é um e-book. Então, vai ser via e-mail que é o nosso e-book que chama Funil para o Casamento as cinco fases para você chegar. Para solterice até o casamento.
5: Que que é aí isso isso? vai ajudar muito o jovem tá
3: aí. Ah, <risos> <risos> em seis meses você vai casar. Vai casar
0: brincadeira. <risos> Excelente. Obrigado, Ô, pastor. Oi Jota, Sim, eu, pastor eu preciso, claro, eu sou o claro. minhas ovelhas
1: vão me matar, irmão. Ah. Nós estamos completando dois anos de Lagoinha Caxias Opa. a partir de amanhã, 13, 14 15, cara. Parabéns, meu vai irmão. Vai tá estar um grupo maravilhoso com a gente. Profeta Vitor Hugo, pastor Felipe Mariana, seu Marco Ele vai estar tá com a gente. Lucas Agostinho, uma galera Wesley Santos vai estar tá com a gente, uma galera maravilhosa, você é meu convidado para estar lá em algum querido. dos dias obrigado. e
0: os ouvintes também. Maravilha, obrigado. Obrigado. obrigado vocês são demais, muito obrigado Marcela Bastos.
4: Agradecendo os nossos queridos debatedores, da fala de uma das nossas ouvintes que disse assim, nossa que debate maravilhoso foi só para os solteiros, não, mas para os casados também. Eu Com sou certeza, casada é. e nesse debate Deus falou muito ao meu coração que eu estou aqui para servir ao meu esposo e a minha família, disse a Jaqueline da Serrinha, Ó. aqui de Campo Grande, dizendo: eu amei o debate e já vou sair compartilhando. Ixi. Amo essa rádio, amo o debate 93 e mais um agradecimento àquele nosso ouvinte. Que pediu aqui a orientação direta, né? Na questão uhum. de investir no, continuar investindo no casamento, que já que agora Loco ele respondeu. se converteu ele disse assim muito obrigada pela orientação porque eu já iria desistir do meu casamento ah, hoje. É,
0: é, é, é. Louvado seja o nome do senhor, deixa eu mandar um beijo pra Flávia também, um beijão pra Flávia parabéns pelo dia dos namorados e eu quero parabenizar também a Vanusa Matos que ganhou um par de convites para o Show do Logos que é no dia oito de julho oito de julho isso errado oito de julho no teatro de Nova Iguaçu Parabéns para você minha querido ouvinte muito obrigado pela sua audiência muito obrigado por estar com a gente eu quero aqui reiterar a minha palavra que eu disse na abertura do programa de hoje que nesta data neste dia eu estou completando 22 anos apresentando este programa de rádio aqui na 93 FM ou seja há 22 anos dia doze de julho de 2001, 12 de junho de 2001, eu dava início aqui a essa história no debate 93, evidentemente sem tem, sem ter a menor ideia que seria uma história tão longa, tão longeva, tão abençoada, tão cheia de frutos e tão cheia de pessoas preciosas na nossa vida. No dia da minha estreia estava aqui conosco o ator Tony Ramos. Tony Uau. Ramos, que é um espetáculo, né? Um teatro, cinema, televisão, um artista de primeiríssima linha. Mas nessa comemoração dos meus 22 anos aqui, eu quero dizer a vocês que eu estou mais feliz do que estava recebendo Tony Ramos, porque eu recebi Leandro Almeida, Aline Almeida, Jaque Raias <risos> e Lucas Rayas. Tô falando isso sem média alguma, tá bom? Sem média alguma. Tô dizendo isso porque o que é mais importante, mais importante, é o que a gente vive e o conteúdo que vocês compartilharam e que aí vocês representam também todos demais debatedores ao longo dessa história intensa, meu Deus do céu quanta gente já se assentou nesta mesma mesinha aqui há 22 anos e tem participado conosco, interagido, respondido, perguntado, contribuído gente assim maravilhosa que eu aprendi a respeitar e eu tenho um privilégio enorme vocês estão aqui no estúdio, vocês vão vão ver, é o seguinte, eu vou mostrar para você, quem tá acompanhando pela internet, é o seguinte, são as minhas anotações, todos os dias, todos os dias, todos os dias, fora essas que ainda estão aqui, todos os dias eu anoto o que eu ouço, então eu sou o maior beneficiado deste programa porque eu tô aqui ao vivo e tenho a honra e o privilégio de anotar, de registrar e de me alimentar espiritualmente. Então, eu sou muito grato a Deus pelos nossos debatedores, pelos nossos ouvintes, meu Deus do céu, quanta contribuição ao longo dessa história, quantas histórias eu já vivi ao longo deste programa de rádio, quantas lutas foram enfrentadas e quantas vitórias colhidas, recolhidas para a glória de Deus. A nossa equipe, Marcela, e o nosso time todo que está aqui ao longo desses anos todos ser servindo desde o início, várias pessoas trabalharam aqui ao nosso lado deixaram a rádio ou estão em outras áreas e a gente continua com esse vínculo de gratidão, de louvor ao senhor por essas histórias lindas e preciosas que eu tenho vivido aqui ao longo desses 22 anos então tô registrando isso para agradecer quero agradecer o carinho dos ouvintes aqui os parabéns, mas sim, eu tô eu tô agradecido, quem tá agradecido sou eu quem tá dizendo muito obrigado obrigado sou eu, eu estou dizendo ao senhor muito obrigado, que a cada dia que eu que eu agradeço a Deus por uma data importante, eu lembro do tempo em que eu achei que eu não teria tempo para agradecer hoje, do tempo de de luta, de enfermidade gravíssima, de anúncios não, não muito animadores, mas a graça de Deus se revelou mais uma vez eu só tenho a agradecer a esse Deus que me ama desde antes do meu nascimento, que me deu uma vocação me deu um ministério, sou pato Pastora, há mais tempo do que eu estou aqui na, na, na rádio, não mais tempo de rádio, sou um pastor que tem vivido o ministério e que entendi que o debate é uma extensão do meu ministério pastoral. Tudo que eu faço, eu faço com muita alegria, aprendendo e, e agradecendo a Deus, respeitando as diferenças que existem aqui entre nós, que são sempre muito saudáveis e muito abençoados. Então nós vamos orar, eu vou pedir o pastor Leandro para orar conosco. Nós vamos colocar o nosso assunto diante de Deus em oração. Vamos orar pelos nossos ouvintes. Temos orado pela cura dos enfermos, consolo aos corações enlutados. E assim a gente fecha o debate 93 de hoje, porque Gilberto Ribeiro já está aqui, começando já já a nossa caravana 93 com o Pediu Tocou. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo tão precioso
1: é, que estamos tendo hoje, que tivemos hoje. Ó. Nós temos a certeza de que cada palavra está ecoando, Senhor Deus, Brasil e fora do Brasil, Senhor Deus, onde quer que exista um ouvinte, Senhor, que essas palavras tenham tocado o coração dos meus irmãos, a nossa oração é por mais relacionamentos saudáveis na nossa nação, nós declaramos isso, nós repreendemos toda e qualquer ação maligna contra Senhor, contra os casados da nossa geração, Senhor, e eu oro pelos solteiros, pelos jovens, pelos nossos jovens, blinde o coração deles para que que eles possam viver a tua plenitude, a plenitude da tua palavra nessa área também dos relacionamentos. Pai, nós oramos pelos enlutados, nós oramos pelos órfãos, pelas viúvas, proteja Senhor Deus, traga destino Senhor em nome precioso de Jesus e sobretudo proteção divina sobre a vida de cada um deles. Aqueles enfermos, Senhor Deus, eu oro para que o Senhor venha com a sua cura sobre a vida deles, para que o nome de Jesus experimentem do seu poder e testemunhem a respeito de um Deus, que é poderoso para mudar o curso da nossa realidade. Aqueles que estão perdidos, ó Deus, a minha oração é para que vivam um novo começo. A partir de agora, tendo ouvido tudo que ouviram, possam tomar uma decisão de recomeçar e fazer do jeito que o Senhor estabeleceu Em o um nome de Jesus nós oramos Abençoando essa casa, abençoando essa rádio Abençoando a direção E cada funcionário desse lugar Em nome de Jesus, amém Que
4: Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93